0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Isabel Hubert. Als Tochter einer Ägypterin und eines Deutschen hat sie es hautnah erlebt, was es bedeutet, in zwei gegensätzlichen Kulturen groß geworden zu sein. Für die Familie war es hochspannend, ein multikulturelles Leben auf dem Land in Oberbayern zu leben. Auf der einen Seite ist sie Deutsche, aber trotzdem wurde sie als Ausländerin wahrgenommen. Welche wertvollen Erfahrungen sie machen dürfte und was sie daraus für ihr Leben mitgenommen hat, erzählt sie gleich in diesem bunten Interview. Isabel ist 29 Jahre alt, Mama von ihrem wundervollen dreijährigen Sohn Leo und lebt gemeinsam mit ihrem Mann und Sohn in München. Neben Windeln, Chaos, ganz viel Liebe und Freude ist sie eine richtige Macherin. Trotz ihres jungen Alters hat sie zehn Jahre Erfahrung im Vertrieb. Sie hat Gesundheitswissenschaften mit dem Schwerpunkt Management studiert, in nur zwölf Monaten einen eigenen Vertrieb von 45 hauptberuflichen Geschäftspartnern im Strukturvertrieb aufgebaut und als Sales-Trainerin ein 100-Mann-Unternehmen im Standort München trainiert. Gleichzeitig hat sie das Management von insgesamt sechs Standorten in Deutschland zum Thema Führung und Leadership zu Höchstleistungen gebracht. Heute baut sie das dritte Start-up-Unternehmen in nur 18 Monaten auf und unterstützt die Gründer in der gesamten Strategie, Akquise und dem operativen Management des gesamten Kooperationspartnervertriebs mit ihrer Expertise. Last but not least ist ihre eigene Firma als Unternehmerin in Gründung. In Sachen Speaking teilt sie in ihrem Podcast für Lady and Moms in Business ihre Erfahrungen in den Bereichen Identity, Soul and Business. Hier unterstützt sie Frauen und Mamas dabei, mit den richtigen Strategien mehr Gehalt in Verhandlungen zu bekommen, aber gleichzeitig auch ihre eigene Identität zu hinterfragen, um Verhaltensmuster zu lösen, die sie daran hindern, wirklich zu erfahren, dass sie alles selbst erschaffen. Denn du bist unendliches Bewusstsein in einer Welt von unendlichem Potenzial.
1: Ich freue mich riesig mit dir. Darüber zu sprechen und nicht nur wegen deiner Karriere, aber dessen bist du noch eine liebende Mama von einem zweieinhalb Jahren lieben Sohn, den ich auch kennenlernen durfte und hilfst auch vor allem Muttern, ihr Berufsleben und die Familie unter einen Hut zu bringen. Unglaublich.
2: Wow. <lacht> Unglaublich, dass ich das bin. Ne? Wahnsinn. Ich finde es immer sehr spannend, das selber zu hören. Ja, wenn man die, die Hörer, die dich nie sehen,
1: sondern nur hören, die haben bestimmt ein anderes Bild von dir, weil von dem, was du schon gemacht hast, durftest du viel älter aussehen.
2: Bin ich Gott sei Dank noch nicht? Ich habe noch nur zwei vorne. Finde ich ganz gut. Schön. <lacht> Wobei, das yeah. spielt tatsächlich keine Rolle. Also, ich habe so das Gefühl, ob ich jetzt 20 oder 35 bin, irgendwie, das spielt keine Rolle, weil es kommt ja darauf an, was man innen drin spürt. Und da bin ich auf jeden Fall noch Anfang der 20er, was mein Spieltrieb anbelangt mit meinem Kleinen. Also, definitiv. Schön. Ja, genau. Dann, dann kommen wir
1: auch direkt zu Thema und deine Familiensituation. Wie war deine erste Begegnung mit einer fremden Kultur? Was sind deine ersten Erinnerungen? Wie hast du die ersten kulturellen Unterschiede deutschland und
2: Ägypten wahrgenommen? Ja, wie du schon ganz richtig gesagt hast, bin ich in zwei Kulturen aufgewachsen. Meine Mama ist Ägypterin und mein Papa ist Deutscher. Meine Mama kommt aus Kairo und natürlich war das bei mir von Sekunde eins ein Thema, ja, weil als ich auf die Welt kam, waren schon meine beiden Brüder da, also ich habe noch zwei ältere Brüder und auch einen jüngeren Bruder und in der Zeit war meine Oma aus Ägypten bei uns in Deutschland und die konnte natürlich nur ägyptisch, das heißt, dass ich als ja, Baby nur ägyptisch gesprochen habe. Ich habe sogar schon mit zehn Monaten angefangen zu sprechen und äh, habe jahrelang nur ägyptisch gesprochen, bis ich in den Kindergarten gekommen bin, mhm. weil eben meine Oma da war, meine Mama damals auch noch nicht wirklich Deutsch konnte und es dann klar war, dass wir uns hauptsächlich auf ägyptisch unterhalten. Mein Papa hat jahrelang in Ägypten gelebt, das heißt, der konnte auch ägyptisch. Und ja, so haben wir hier in der Nähe von München gewohnt und erst als ich in den Kindergarten gekommen bin, habe ich Deutsch gesprochen. Also ich konnte die ganze Zeit schon Deutsch, aber ich habe selber verstanden, dass ich das nicht sprechen muss, und ja, das heißt, bei uns ging es immer sehr chaotisch zu. Also wie es halt in einem ägyptischen Haushalt so ist. Ganz klassisch, also tatsächlich, wir haben nicht am Tisch gegessen, sondern meine Oma hat immer einen Teppich ausgebreitet und wir saßen dann immer auf diesem Teppich. Das war also ein extra Teppich, nur um dort mhm. zu essen. Im Schneidersitz, alle Kinder auf dem Boden mit Schüsseln. Und so haben wir gegessen und, und haben uns unterhalten. Und wir Kinder mussten auch nicht fragen, ob wir aufstehen dürfen, sondern wir sind aufgestanden, wann wir wollen, wir haben so viel gegessen, wie wir wollten und wir sind auch ins Bett gegangen, wann wir wollten. Also es gab nicht diese klaren Regeln, wie es vielleicht in Deutschland üblich ist. Ordnung muss sein, heißt es oft hier. Also
1: das hast du dann als Kind nicht erlebt, du, du bist sehr frei erzogen worden. Ja, sehr. Wie war das, als du dann in den Kindergarten gekommen bist, wo dann plötzlich für dich eine andere
2: Sprache gesprochen wurde? Also es war überhaupt gar kein Problem. Ich konnte ja Deutsch. Ich konnte ja auch sehr, sehr gut Deutsch. Es war tatsächlich so, dass man mir das überhaupt nicht angehört hat, wie es jetzt heute auch ist, dass ich ja eigentlich muttersprachlich ägyptisch war. Womit ich mich jetzt persönlich nicht zu, zurechtgefunden habe, waren halt natürlich all diese Regeln, ne, die dann auf einmal auf mich einprasselten. Bei uns ist es zum Beispiel auch üblich, dass wir immer von dem Teller des anderen gegessen haben. Also wir haben natürlich untereinander immer bei den anderen probiert und das war dann im Kindergarten nicht mehr möglich und da, es hat einige Zeit gedauert, bis ich das verstanden habe, dass ich jetzt nicht das Käsebrot <lacht> haben kann.
1: Also kann ich mir das so bildlich gut vorstellen, dass du einfach jemanden vom Teller was gegraben hast und, ja, ja, und genau. für dich war das normal. Weil genau. Ägyptisch eine sehr kollektivistische, also gruppenorientierte Kultur, wo Beziehungen zueinander sehr wichtig sind, wo, wo das Miteinander, dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl sehr stark
2: ausgeprägt ist. Das ja. nur, das, für dich war das einfach normal? Für mich war das normal, für meine Freundin dann eben nicht. Was ich als kleines Kind extrem schlimm fand, war tatsächlich die so diese Handhabe auch von den Erzieherinnen, ne? also dass ich auch wirklich Ärger bekommen habe, wenn ich das gemacht habe. Und ich habe auch zum Beispiel nicht meine Pause immer aufgegessen, weil ich kannte das ja von zu Hause nicht. Und ich bin in einem Nonnenkindergarten gewesen und wir hatten keine, keine Schwestern, wie wir sie normalerweise aus dem Kindergarten kennen, sondern wir hatten halt wirklich Nonnen als Schwestern. Und wer schon mal damit zu tun hatte, weiß, dass die extrem streng sind und mhm. äh, wir mussten es dann tatsächlich essen und ich erinnere mich noch an eine Szene, dass ein Junge, der mit mir eben in meiner Gruppe war, der hat sich das Essen immer in die Hosentaschen gesteckt, weil er das nicht essen wollte. Und bei mir war es dann so, dass ich mich einfach mit Händen und Füßen geweigert habe. Und dass dann auch tatsächlich meine Eltern in den Kindergarten gegangen sind und gesagt haben, bei, bei uns gibt es das einfach nicht. Und wenn unsere Tochter das nicht möchte, möchte sie das einfach mhm. nicht. Und das hat wirklich lange mhm. gedauert, bis die das auch verstanden haben. Und also ich mhm. habe mich da mit Händen und Füßen gewehrt. Das, das war schon so ein Unterschied, dass ihr beide wolltet, dass äh, die Mathe nicht
1: zu Ende essen und der Junge, weil er aus einer deutschen Kultur kommt, wollte nach außen die Regen befolgen. Deswegen hat er so getan, als ob. Genau. Du, du hast dieses Bedürfnis nicht gehabt, du wusstest nicht, wie wichtig das ist, die Regeln zu befolgen. Deswegen hast du das ganz offen und ehrlich dargelegt, dass du das nicht machst. Also du hast dich dann gegen die Regeln
2: gewehrt. Genau, ja. also <lacht> exakt so war das. Ne? Weil wie gesagt, ich kannte das ja von zu Hause nicht. Und deswegen war das dann für mich auch nicht notwendig, dass ich mich dann, dass ich so tue als ob. Was meinst du, was hat dich noch geprägt
1: aus dem Hintergrund, dass du aus, in einer ägyptischen Familie aufgewachsen bist von Kind an hier in Deutschland. Auch also, wenn du hier schon geboren bist. Was, was mein, warum bist du anders als, als zum Beispiel die deutschen Kinder im
2: Kindergarten gewesen? Also ich würde sagen, dass das so, die Haupt, so der hauptsächliche Berührungspunkt war im Kindergarten. Aber ich war halt wahnsinnig wild und dadurch, dass es bei uns keine Regeln gab, habe ich mich da auch nicht einschränken lassen, aber auch gleichzeitig wahnsinnig offen. Also dadurch, dass wir sehr, sehr viele Bezugspersonen haben, dadurch, dass meine Oma da war, dass meine Tanten da waren, war für mich meine Mama jetzt nicht die alleinige Bezugsperson. Das heißt, ich war natürlich als... Dreijährige oder als Vierjährige extrem kommunikativ. Ich habe in der U-Bahn mit den Leuten gesprochen. Meine Eltern haben mir das natürlich auch nicht verboten. Ne? Also ich habe ja einen zweieinhalbjährigen Sohn. Ich kriege das heute mit, dass das Eltern ihren Kindern tatsächlich verbieten, mit fremden Leuten zu sprechen. Das war bei uns damals alles nicht so. Ne? Bei uns sind die Leute ein- und ausgegangen. Wir hatten die Nachbarin von oben, die bei uns war den ganzen Tag. Ich ich durfte einfach zu denen hochlaufen, also da waren die Türen halt auch immer offen, weil wir in dem Haus, in dem wir gewohnt haben, waren dann tatsächlich auch andere Araber oder andere Ägypter, also gemischt auch viele Deutsche, aber es waren halt auch ein paar Ausländer und deswegen waren wir so ein bisschen unter uns. Und haben da auch sehr, sehr frei gelebt. Wenn ich jetzt aber ein bisschen nach vorne spule, also jetzt mal weg vom Kindergarten, eher ja. die Pubertät, gab es einen ganz entscheidenden Unterschied. Und das war, wie ich mit meiner eigentlich, eigentlichen oder mit meiner eigenen Weiblichkeit umgegangen bin. Also du musst wissen, wir sind koptische Christen, koptisch-orthodox. Ist ja ein muslimisches Land. Genau. Das heißt, meine Mama ist ja eine verfolgte religiöse Randgruppe in Ägypten. Und, ja, das ist ähm, auch der Grund, warum die nach Deutschland also umgezogen ist. Nee, nee. Also der Grund, warum sie nach Deutschland gekommen ist, war, dass sie als Frau in Ägypten einfach gemerkt hat und das hat ihr Papa ihr damals gesagt, dass sie hier einfach keine große oder dass sie dort keine großen Chancen hat, sich beruflich weiterzuentwickeln. Und du musst wissen, dass meine Familie eine sehr sehr gebildete Familie ist. Ne? Also ist auch in der Mittelschicht auch nicht ganz so üblich. Das heißt, meine Cousinen haben alle mit 16 Abitur gemacht, sind jetzt heute Anfang 20 und Ende 20 und sind beide Doktoren. Ja, also haben sofort promoviert, sind sehr, sehr, sehr gebildet. Also die eine ist Pharmazeutin und die andere ist Biologin. Und die nutzen einfach dieses Bildungsthema, um nach Europa zu kommen, um sich dann hier ein besseres Leben aufzubauen. Also es geht gar nicht um das Religiöse, sondern eher so um das Wirtschaftliche, ne? weil die einfach wissen, okay, es gibt da mehr. Und aus der Kultur, aus der meine Mutter kommt, geht es gar nicht darum, jetzt wie zum Beispiel bei den Libanesen, einen reichen Mann zu heiraten, sondern als Frau eher selber durch ihre eigene Bildung die Unabhängigkeit zu bekommen. Und das war der Grund, warum meine Mama nach Deutschland gekommen ist, weil sie Bauingenieurin ist. Sie war Chefin an, in, äh, auf einer Baustelle von 500 Männern. Sie war damals erst 27, weil sie hat auch mit 16 Abitur gemacht, dann studiert und dann sofort ins Berufsleben eingestiegen. Und mein Papa war einer dieser 500. Und die haben sich halt dann kennengelernt, lieben gelernt und er hat sie dann mit nach Deutschland genommen und dann hier geheiratet.
1: Mhm.
2: Genau. Mhm. Ja, die, die Stellung der Frau ist auch anders, aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Also genau, also das war so in meiner Jugend halt eben etwas, was mich sehr geprägt hat, weil meine Mama immer zu mir gesagt hat und das hat mit der Stellung der Frau eben in, in einer dieser Länder zu tun, dass, dass ich mich als Frau immer sehr, sehr, sehr hoch wertschätze. Ja, also Es war tatsächlich immer der Satz von ihr, dass ich mich nicht unter meinem Wert verkaufen darf. Also weder im Berufsleben noch bei den Männern. Und ich glaube, dass das definitiv so der stärkste Punkt ist, den ich aus der ägyptischen Kultur mitgenommen habe. Also mit unter der Tatsache, dass es auch wichtig ist, als Frau sehr unabhängig zu leben. Aber während meine ganzen Freundinnen feiern gegangen sind und auch sich dementsprechend gekleidet haben, gab es das für mich einfach nicht. Ich war damals der totale Wendy. Ich war super pferdefanat und habe meine komplette Jugend im Reitstall verbracht. Ich war dann im Leistungssport. Und dadurch war das für mich halt auch überhaupt nicht interessant, weil meine Mama da sehr, sehr streng war. Ne? Also die hat mir da schon sehr auf die Finger geguckt, gerade was die Klamotten anbelangt und den Kontakt zu Jungs. Das hat sie schon sehr unterbunden. Ja. Das heißt, das war dann wiederum
1: strenger als bei den Deutschen, dann damals ähm, ja, Teenager
2: oder deinen, deinen Freundinnen und Freunden. Ja, tatsächlich, sehr sogar. Also... Das, ich hatte das Gefühl, als ich dann in die, in die Pubertät gekommen bin, so, ne, wenn ich das jetzt so retrospektiv betrachte, hatte ich das Gefühl, dass sie mir das immer gesagt hat, immer dann, wenn sie mit mir geredet hat. Aber sie hat mir das natürlich auch vorgelebt. Ne? Also meine Mama hatte bisher einen Mann und das ist mein Papa. Und sie ist natürlich auch ein Vorbild für mich. Ne? Und deswegen, wenn ich auch gesehen habe, wie sie selber mit ihrer eigenen Weiblichkeit umgegangen ist und sie zwar eine wahnsinnige Lady ist, aber trotz alledem sich niemals angebiedert hat oder irgendwie versucht hat, die Aufmerksamkeit von den Männern zu bekommen, habe ich auch gesehen, was sie damit gemeint hat. Und das habe ich halt sehr, sehr, sehr stark übernommen, natürlich. Ich erlebe dich auch als eine
1: sehr kommunikative, sehr, sehr mutige, risikofreudige, energiereiche Person. Meinst du, dass diese Eigenschaften auch mit deinem kulturellen Hintergrund zusammenhängen? Oder, oder ist, es, ist, es, ist es einfach reine Persönlichkeit oder, oder
2: kommt dann noch was von zu Hause auch mit? Ich glaube beides. Also ich habe sehr, sehr viel von meinem Papa und mein Papa ist ein, also wenn du den kennenlernst ein, so ein Abklatsch von mir oder ich bin Abklatsch von ihm. Was den Mut aber anbelangt, wie gesagt, das ist was, was ich von meiner Mama einfach sehr, sehr stark vorgelebt bekommen habe. Ich meine, sie war damals äh, 27, als sie meinen Papa auch kennengelernt hat und mhm. äh, sie hat sich dann dafür entschieden, nach Deutschland zu kommen mhm. und als sie dann nach Deutschland kam, war es halt natürlich schon sehr schwierig für sie. Ne? Also es war, ich sage jetzt mal, als Kind für mich ähm, schon eine sehr, sehr, sehr schwierige Zeit, weil ich mich selber nie definiert habe, dass ich jetzt Ägypterin oder Deutsche bin. Für mich war das halt normal, dass ich beides bin. Und wir sind halt in Oberbayern aufgewachsen, also richtig auf dem Land. Und da haben wir halt sehr, sehr viel Ausländerfeindlichkeit gespürt. Und meine Mama hat sich davon halt nie unterkriegen lassen. Also die war immer stark und super straight und ich glaube, dass es daher auch, auf, auch einfach kommt. Ich liebe dich
1: auch sehr, sehr gastfreundlich, weil es natürlich bei den Ägypten viel ausgeprägter ist. Magst du, magst du noch etwas mehr zu den Sitten oder zu den, also wie, wie dich das geprägt hat? Ja, also,
2: ne, was ist so typisch ägyptisch noch an dir? <lacht> so typisch ägyptisch an mir ist, dass ich tatsächlich, wenn ich Leute gerne habe, die sehr, sehr, sehr schnell, und du weißt es, du warst ja auch schon bei mir zu Gast, sehr, sehr schnell oh, ja. in mein Familienleben integriere. Mhm. Also me casa es su casa, sagt man bei den Spaniern. So ist es dann bei uns eben auch. Also die ich finde das dann wunderschön, wenn, wenn meine Freunde dann zu mir kommen und wir in meinen vier Wänden sitzen. Und für mich ist es auch selbstverständlich, dass die bei mir schlafen dürfen. Und klar, es ist jetzt, ich bin jetzt nicht so diese typische Gastgeberin, wie man es vielleicht im deutschen, herkömmlichen Sinne kennt, dass ich dann alles perfekt vorbereite. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall. sondern <lacht> Das hat dann ist auch typisch ägyptisch, sehr ja, spontan genau. und improvisiert. Genau, es ist spontan, es ist improvisiert, aber es ist mit unheimlich viel Liebe. Und das ist mir halt besonders wichtig und ich glaube, das ist 100 Prozent ägyptisch. Ne? Also dann auch für mich gibt es dann kein Problem, wenn du jetzt gesagt hättest, ich habe morgens um drei Hunger, dass ich dann irgendwie noch die Pfanne raushol und, und uns irgendwas Schönes koche. Das war halt bei uns normal. Ne? Also wenn ich Abend Hunger hatte, dann hat meine Mama einfach nochmal gekocht und zwar richtig. Mm. Ja. Diese Spontanität, dieses Liebevolle, das ist definitiv das ägyptische Blut, was in mir fließt. Ja, was meinst du, was könnten die
1: Deutschen von den Ägyptern lernen? Wir haben schon so ein paar, ein paar Eigenschaften genannt, aber was meinst du, was vermisst du teilweise vielleicht bei den Deutschen? Oder was meinst du, was würde denen Gutes tun, was für dich so selbstverständlich ist und in Ägypten ganz normal, wenn die etwas hier an den Deutschen verbessern oder denen etwas eine Eigenschaft dazugeben könnten? Was, was meinst du, was wäre das? Ich würde
2: mir viel, viel mehr wünschen, dass der herkömmliche Deutsche, so nenne ich ihn jetzt mal, tatsächlich so ein bisschen mehr von seinem Familienleben mitgibt. Also so dieses gesellschaftliche Miteinander Sein, auch nicht so extrem auf Etikette achten, das finde ich halt unheimlich entspannt. Also ich habe auch eine ägyptische Freundin und wenn ich mit ihr zusammen bin, ich muss zu Hause jetzt nicht irgendwie meine Wohnung aufräumen, wenn die kommen, sondern dann schaut es halt mal aus und sie ist dann eher so diejenige, die mit mir dann aufräumt ne, oder die dann auch mal die Spülmaschine aufmacht. Das ist halt bei uns normal. Ich habe so das Gefühl, wenn ich bei Deutschen zu Gast bin, dann haben die irgendwie vorher fünf Stunden die Wohnung aufgeräumt und geputzt und alles hat dann irgendwie seinen Platz. Es ist so ein bisschen aufgesetzt und so einfach ja, sein, ne? Also, so in dieser Wahrhaftigkeit sein. Ich, ich kann mhm. nicht immer perfekt aufgeräumt sein, das gibt's halt nicht. Oder ja. ich muss mich jetzt auch nicht die ganze Zeit, wenn ich bei anderen bin, bedienen lassen, ja? Mhm. Sondern für mich ist es selbstverständlich, dass ich dann die Spülmaschine einräume oder dass ich, keine Ahnung, auch, auch einen Lappen in die Hand nehme und irgendwie was sauber mache, weil es geht ja um das Miteinander. Und das würde ich mir einfach ein bisschen mehr wünschen. Und merke das halt auch, dass gerade unsere Freunde am Anfang überhaupt sich gar nicht getraut haben, irgendwie bei unseren Kühlschrank zu gehen oder so. Und ich sage das halt wirklich immer, bitte fühlt euch frei. fragt mich bitte nicht, ob du was zu essen haben kannst, sondern geh an den Kühlschrank und nimm dir was. Weil das ist mir anstrengend. Ne? Also ich mag das auch nicht, wenn ich dann zu Hause koche, dass ich dann auf den Punkt koche, sondern dann mache ich immer mehr, weil. Ich möchte, dass sich die Leute wohlfühlen und nicht das Gefühl haben, weniger essen zu müssen, weil dann für die anderen nichts mehr da ist. Mhm. Ja, so. Mhm. Und ein zweiter Punkt noch tatsächlich, so die, die, also wie die Frauen mit ihrer eigenen Weiblichkeit umgehen. Mhm. Ich habe halt unheimlich starke Werte mitgekriegt. Und diese Werte lebe ich einfach von, von, also vom Scheitel bis zur Sohle. Da ja, kannst du ein paar nennen? Also was, was meinst du konkret? Jetzt die Frau anbelangt, ist wirklich so dieses Thema der eigenen Wertschätzung. Ja? Ich beobachte das bei Freundinnen ganz, ganz oft, dass die in Beziehungen sind, in denen sie halt furchtbar leiden. Ja? Mhm. Und die können dann keinen Cut machen, weil sie diesen Schmerz einfach aushalten. Und meine Mama hat immer zu mir gesagt... In dem Moment, wo du dich unglücklich fühlst, in einer Beziehung von deinem Mann nicht wertgeschätzt fühlst, dann ist immer der erste Weg, darüber zu reden. Aber wenn das Reden halt nichts mehr bringt, dann musst du ihn halt einfach loslassen. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Also mein Mann ist jetzt erst mein zweiter Mann in meinem Leben, also mein, mein zweiter fester, fester Mann oder mein fe zweiter fester Freund. Partner, ja. Partner, genau. Und in meiner letzten Beziehung war es dann eben so, dass ich nach einer Zeit gemerkt habe, okay, es macht mich nicht glücklich und ich, ich kann nicht mehr und es geht nicht. Und habe dann, wie gesagt, auch das Gespräch gesucht und, und sehr offen mit ihm auch geredet. Aber als ich gemerkt habe, es bringt nichts, bin ich gegangen, weil ich diese Wertschätzung meiner Person gegenüber eben habe. Und auch tatsächlich, wenn ich jetzt ausgehe oder wenn ich unterwegs bin, habe ich so einen, so einen gewissen Raum, den ich Leuten zur Verfügung stelle, aber die Männer merken auch, dass es nicht weitergeht. Also ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass ich von Männern auf eine sehr blöde Art und Weise angemacht wurde. Mhm. Ganz im Gegenteil. Überhaupt nicht. Also es ist eher so, dass ich zwar merke, dass, dass da irgendwie eine Resonanz kommt, aber die sprechen mich dann nicht an. Mhm. Oder wenn sie mich ansprechen, wirklich sehr, sehr höflich. Und ich glaube, dass das tatsächlich was mit den Werten zu tun hat, die ich einfach in mir trage und das dann natürlich ausstrahlen. Mhm.
1: Ja, die anderen Personen nehmen uns so wahr, was wir von uns selbst halten. Oder wie man in den Wald ruft, so fällt es auch zurück. Also genau. wir spüren das unbewusst, wo
2: die Grenze ist. Genau. Und mhm. ich bekomme das auch immer wieder so als Feedback zurückgespielt, dass Menschen mich als eine sehr stolze Person wahrnehmen. Also stolz im Sinne von, dass ich. Äh, sehr stark im Reinen mit mir bin ne? mhm. und stolz bin, so wie ich bin. Und das ist genau der Punkt, von dem du gerade gesprochen hast. Ne? Wenn ich das mhm. in mir trage, wenn ich ein bestimmtes Bild von mir in meinem Kopf habe, dann merken das die Menschen. Mhm. Mhm. Ja. Super, vielen Dank. Sehr gerne. finde ich sehr, sehr wertvoll
1: für alle Zuschauer und besonders Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen. Auf der anderen Seite bin ich auch neugierig. Gibt es etwas in der ägyptischen Kultur, was dir entweder nicht so gefallen hat, beziehungsweise gibt es etwas, wo du dich im Laufe der Zeit verändert hast und dann irgendwas eher von den Deutschen übernommen hast, mehr als als jetzt, was ist so das typisch Deutsche, wenn du dann äh, in Ägypten bist und dich mit mit denen vergleichst? Was ist das inzwischen typisch Deutsche an dir, wo du sagst, ja, das macht mehr Sinn? Was könnten also die Ägypter von den
2: Deutschen lernen? Ja, die Ägypter sind gar nicht pünktlich, also überhaupt nicht. Also das Typische wieder. Ja, wirklich ganz extrem. Ne? Also als Kind, als ich eben im Reitsport tätig war, ich war einen ganzen Tag im Stall, aber irgendwann mal wollte ich halt abgeholt werden. Und meine Mutter hat mich halt einfach mal so zwei Stunden warten lassen. Ne? Das war einfach normal. Ich habe sie angerufen und habe gesagt, Mama, du, ich würde gerne so in der nächsten halben Stunde abgeholt werden. Und ich war mir sicher, sie kommt eh erst in zwei Stunden. Ne? Also es ist, bei den Ägyptern ist es halt so, die... Warum liegt das? Warum...
1: Sie, ich bin mir sicher, so wie du über die sprichst, sie hat dich sehr geliebt und sowas für sie sehr wichtig. Wie kommt es, dass sie dich dann zwei Stunden warten gelassen habe, sodass dass das ein, jetzt ein, der herkömmliche Deutsche, also die Deutsche zu hören, nachvollziehen können, wo, woher es kommt, diese Unpünktlichkeit? Das ist
2: denen halt einfach nicht wichtig. Ne? Also das, für die spielt es keine... Aber du als Kind warst doch sehr wichtig. Da geht es nicht um die Person an sich sondern es geht einfach um diesen zeitlichen Rahmen. Die Ägypter sind, leben sehr stark in den Moment hinein. Und das hat nichts mit Wertschätzung zu tun, überhaupt nicht. Sondern in deren Kultur, ob du sagst, du triffst dich um neun oder um elf, das ist für die alles das Gleiche. Es ist einfach Abend. Es geht um das Treffen. Es geht um das Treffen, genau. Und es geht nicht darum, irgendwie um wie viel Uhr. Und das habe ich in der Kultur ganz extrem gelernt. Also auch beispielsweise gar nicht so nur um den zeitlichen Rahmen, sondern dann heißt es im beruflichen Bereich beispielsweise, da sind Aussagen sehr, sehr, sehr vage. Also wenn man einen Termin verabredet oder sagt, okay, wir wollen ein Business zusammen starten, und in Deutschland würde man dann Meilensteine legen und eine Agenda und irgendwie eine To-Do-Liste oder was weiß ich. Und bei den Ägyptern, wenn die heute im Jahr 2017 sagen, okay, wir machen in der nächsten Zeit ein Business, dann bedeutet in der nächsten Zeit auch 2020. Ne? Mhm. Also das ist dieser zeitliche Rahmen auf der einen Seite super, ne? weil das eine gewisse Freiheit mit sich bringt, aber auf der anderen Seite, um dann Sachen fix zu machen. Schwierig. Geburtstage. Ja? Also du hast Geburtstag und dann machst du eine Feier und die Feier ist halt am Abend des Geburtstags. Dann kann es halt auch sein, dass die einfach am nächsten Tag kommen. Ja, du kannst deinen, Also weißt du, das ist für die nicht wichtig. Okay, es zählen die Gäste. Und genau. Und, und wenn die aber dann da sind und das wiederum finde ich unheimlich schön, die sind 100% bei dir. Ne? Mhm. Also, die würden auch niemals dann irgendwie nochmal einen Termin mit jemand anderen ausmachen, sondern die sind dann 100 bei dir und schenken dir deine hundertprozentige Aufmerksamkeit. Zwar nicht an dem Tag, wo du es eigentlich ausgemacht hast, aber wenn, dann sind sie da. So, Ja, schön. Ja, Was
1: gibt es noch, wo du sagst, ja, das ist inzwischen so typisch deutsch. Wenn ich mir so hier die deutsche Kultur angucke und mit Menschen spreche in, in Seminaren, aber auch privat, wissen viele Deutsche nicht, wie gut es uns geht und was wir hier alles haben und wofür wir alles dankbar sein können. Also was, was gibt es noch etwas, wo du sagst, ja, da bist du froh, dass du dann zwar mit
2: ägyptischen Wurzeln, aber in Deutschland bist? Also auf jeden Fall, wenn ich jetzt noch so einen weichen Faktor nehmen darf, ist tatsächlich diese Strukturiertheit, also auch natürlich in der Wirtschaft. Ja, also wir haben ja eine, eine wahnsinnig florierende Wirtschaft, und ich weiß einfach ganz genau, wenn ich A mache, kriege ich B, C, D, E. Das ist für mich alles sehr berechenbar. Das ist halt in Ägypten gar nicht so. Und tatsächlich so das Thema Religion, Religionsfreiheit und Sicherheit. Also du kannst halt, ohne dass ich jetzt tatsächlich in Ägypten gelebt habe, ja klar, als kleines Kind, aber... Das ist auch was, was ich von meiner Mama sehr, sehr stark mitbekommen habe. In Ägypten bist du halt einfach nicht sicher auf den Straßen. Mhm. Du kannst halt als Frau nicht dich frei bewegen. Das geht halt einfach nicht. Also meine Mama hat auch immer gesagt, weil ich sie dann irgendwann mal gefragt habe, du, was habt ihr denn eigentlich als Jugendliche so gemacht? Das heißt, seid ihr feiern gegangen irgendwie in Piano-Restaurants oder in irgendwie Jazzbars oder sowas? Und dann hat sie gesagt, nein, ich kannte den Weg von zu Hause in die Schule und wieder zurück. Und mehr kannte ich nicht. Und ich habe dann so gesagt, hä, wie, mehr kanntest du nicht? Nein, das gab es nicht. Die sind immer zu zweit einkaufen gegangen. Und ansonsten haben die sich nicht frei bewegt, weil halt so dieses Thema Vergewaltigungen sehr, sehr, sehr aktuell ist, auch heute noch ne, auf der Straße. Es ist ein muslimisches Land. Du musst dich natürlich von oben bis unten bedecken. Und da bin ich halt in Deutschland unheimlich froh, dass ich mich, jetzt, ne, ich wohne ja in München, dass ich mich auch um 3 Uhr morgens als Frau völlig frei bewegen kann. Ne? Ich bin so komplett angstfrei aufgewachsen und das kann ich halt von meiner Mama nicht sagen. Also diese Panik, diese Angst spüre ich von ihr schon extrem. Ne? Also sie war schon sehr gluckenhaft und hat schon diese Angst, die sie halt als junge Frau in dem Land erlebt hat, hat sie schon anfangs sehr, sehr stark auch noch mit nach Deutschland genommen und auch in unsere Erziehung implementiert. Da bin ich unheimlich froh, dass wir das in Deutschland nicht haben und dass ich mir halt keine Gedanken machen muss, ob ich jetzt Christin bin oder nicht. Also jetzt mal egal, ob ich jetzt diese Religion auslebe, wir haben halt diesen Unterschied nicht zwischen den Moslems und den Christen oder den Evangelien und den Katholen, des Katholischen Leuten, das gibt es halt einfach nicht. Das ist auch mein Ansatz hier in
1: Deutschland, also die Kleinigkeiten zu schätzen, wissen, was wie gut es uns geht und was wir hier alles haben, ob das Thema Sicherheit angeht oder einfach so Zugang zum, zum Strom dauerhaft oder das Wasser fließend und sauber im, im Handel läuft. Und das ist äh, nicht so, wie teilweise irgendwie
2: unsere Tagesaufgabe ist, in jetzt um sauberes Wasser zu besorgen. Ja, und auch die Sauberkeit auf den Straßen. Ne? Also ich meine, hier, du kannst halt äh, dich frei bewegen, ohne dass du irgendwie das Gefühl hast, jetzt krank zu werden oder sonst irgendwas. Das ist halt da alles nicht möglich. Wir sind unheimlich dreckige Städte, das ist unfassbar. Natürlich, klar, Ägypten ist ein wunderschönes Land. Es gibt äh, so, so wahnsinnig viel Kultur, was man wiederum in Deutschland nicht so extrem hat. Ne? Die Pyramiden und, und alles, was da dazu gehört, die ägyptische Geschichte, die ägyptische Mythologie. Aber als Deutsche, so mit diesen deutschen Normen aufgewachsen zu sein, das ist schon... Also das ist schon echt Luxus und ich schätze das unheimlich. Also ich würde es nicht missen wollen, ehrlich gesagt. Meine Mama würde auch niemals zurückgehen nach Ägypten. Ne? Also hat sie auch gesagt, es wäre niemals eine Option.
0: Hören Sie morgen bei Deutschland und andere Länder. Isabel Hubert und Annala Sonczek mit dem interkulturellen Vergleich der deutschen und ägyptischen Kultur.